0: Маяк, точка ру представляет. Объект. Объект. 22. Одна случайная женщина спросила у меня на днях, в каком году было отменено крепостное право. И очень удивилась, когда я сказал ей, что в 1861 Даже не поверила сначала. Хотела было свериться с Гуглом, но вовремя остановилась. А потом она мне тут же практически рассказала, какой переполох случился, когда она решила выяснить, кто написал стихотворение «Люблю грозу» в начале мая. И пока добрались до Тютчева, прошло полдня. Версии были самые фантастические. Но что тут греха таить? Я и сам безбожник. Тютчева с Фетом путаю так, что чуть было не бросил читать и одного, и другого. Я окончательно перешел на какую-нибудь французскую поэзию начала 20 века. И ведь что главное в этом во всем... Совершенно непонятно, как вот выстроить в себе э, эту линию. Но, мне кажется, главное, чему я уже научился, это не упираться рогом. А это уже достижение. И вот теперь, в попытке сделать следующий шаг, я встретился с человеком, крайне, как мне кажется, необходимым в подобных случаях. Это Илья Захаров, психофизиолог, аспирант кафедры психофизиологии факультета МГУ. А я Евгений Стаховский.
1: Всем доброй ночи. Да, наверное, ночи, наверное, так.
0: Да, но будем надеяться, что добрый, и что все-таки ночью. Хотя как пойдет, конечно же.
1: Не, ну ночь-то точно пойдет. Ну, ночь-то тоже
0: <laughs> Да, С этим не поспоришь. Ладно, хорошо. Сегодня я хочу с вами поговорить о. Ну, вот об этих каких-то моментах, которые мне сложно обозначить. Это вы специалист в этой области, а мне их сложно обозначить, даже не то чтобы как-то классифицировать, а именно о наших ошибках, о возможных упертостях и о дальнейших симптомах, которые возникают, когда мы не способны справиться ни с первым, и уж тем более с вторым. А вот ошибка вообще, ну такая какая-то бытовая, и ошибка мышления, это ведь разные вещи. Потому что в одном случае, мне кажется, я просто чудак, а в другом случае я упертый чудак. А,
1: а, а с третьей стороны кто? Ну, про ошибки мышления ошибки вообще э, ну, Вообще в психологии скорее разделяют эти вещи То есть тот пример, который был в начале Про 1861 год Он скорее относится к ошибкам памяти И не относится к ошибкам мышления Тот момент, когда человек начинает упираться и спорить да, об потому этом, потому что это
0: начинается вариант «Да ну брось, не может быть»
1: Ну, во-первых, да, там, там очень много разных факторов На самом деле, чаще всего в реальной жизни Это не отличишь одно от другого Но, как мне кажется, ошибки памяти Это что-то более простое и понятное для нас А ошибки мышления Что-то гораздо менее интуитивное Поэтому они в этом смысле гораздо интереснее И вот за упирание рогом Отвечают скорее ошибки мышления я в этом смысле, вот перед тем, как начать об этом говорить, хочу сказать вещь такую, ну, вот, которая, как мне кажется, может настроить слушателей на нужный лад. Во-первых, я когда начал думать про 1861 год, когда вы начали говорить, я понял, что явно происходило что-то еще важное в этот момент, и боялся ошибиться вот именно с точки зрения там, фактов каких-то. Но и с точки зрения ошибки, ошибок мышления, которые, про которые мы будем говорить, я совершенно так же боюсь ошибиться где-то в своем мышлении, даже во время этого разговора, несмотря на то, что я вроде бы как э, там, специалист, которого позвали об этом говорить. Я м, специально не выучивал какие-то вещи, которые там, нужно рассказать про ошибки мышления. Если кто-то меня поймает на какой-то ошибке, которую я совершу сам из тех, о которых я буду рассказывать, я буду только рад. То есть ошибки мышления вот основная моя мысль, это абсолютно повседневная штука. Мы все совершаем ошибки мышления эти, мы от них совершенно не застрахованы. Мы все им подвержены, и максимум, что мы можем сделать, это о них знать и в какие-то моменты пытаться вспоминать, но и даже это не, не поможет нам с ними справиться.
0: Ну вот здесь, мне кажется, ключевой момент. Одно дело совершить ошибку и осознать, что ты совершил эту самую ошибку, а и совершенно другой момент сделать эту ошибку не понять, что ты сделал эту ошибку, а когда тебе на нее, например, указали mm -hmm. э, продолжить утверждать, что нет, я прав.
1: Ну да. Нет, ну это тоже не совсем про ошибки. Вот про утверждать, про я прав, это тоже не совсем про ошибки. Хотя. Э все-таки под ошибками, наверное, лучше привести пример. Да, будет давайте понятнее. разберемся в Значит, терминах,
0: что такое ошибка и какие есть. Ну,
1: и... я, я постараюсь на примерах, и сейчас мне, соответственно, нужна будет... Какая... У нас есть кто-нибудь онлайн, я надеюсь, вот хотя бы от кого-то... есть домашний робот, он всегда нам помогает. Отлично. Вот я задам вопрос сейчас вам, соответственно, если кто-то из слушателей тоже на него ответит, будет здорово. Значит, одна из классических в этом смысле задачек следующая. Представ... Надеюсь, я сейчас все правильно сформулирую Представьте себе девушку, которую зовут Линда значит, Ей около 25 лет И мы знаем про нее, что она закончила довольно приличный вуз Но ну, изначально эта история американская По-моему, там говорилось про Принстон, но это не так важно И что она ведет довольно активный образ жизни с социальной точки зрения Это то, что мы знаем про Линду Значит, а теперь давайте представим себе, какие профессии могут быть э, у Линды. Э, несколько вариантов. Для начала представим себе, может ли она быть кассиром. Э, ну, понятно, что может, но вот сейчас мы говорим про вероятность того, что, например, она кассир, или она банковский служащий, или она феминистка, или она преподает в университете, э, или она э, кассир и феминистка. Uh, вот какая из этих вероятностей, как, какое из этих описаний кажется вам uh, наиболее похожим на Линду? Можно и... попробовать по порядку, что для... самое да, вероятное да, что, Для что... начала, что...
0: мне кажется, что кассир и феминистка — это какие-то разные занятия. Феминистка — это, в общем, образ жизни, а кассир — это работа такое. То, что ну, она окей, да, но... делает for living, что называется, да.
1: Окей, но с точки зрения вот вероятности, как вам кажется, на кого она больше похожа в данном случае? — Линда, 25. Престижный вуз, ну, который да, она престижный.
0: окончила. Угу. Дело происходит не в России. Неважно, не важно, не важно, В этом, в этом смысле неважно. Но окей, почему бы ей не быть? Почему бы ей не быть банковским служащим?
1: Угу, отлично. Дальше. Вот после, допустим, самой вероятной банковские служащие. Но если вернуться к кассиру и феминистке, что вероятно, что она просто кассир? Или что она кассира-феминистка? И, и что она кассира-феминистка.
0: Кассира-феминистка мне нравится больше, чем просто кассира.
1: Отлично. все этого для меня достаточно, чтобы начать говорить про ошибки мышления. Значит, первый момент... Но как... тут есть вопрос личных предпочтений еще очень важно Не-не-не, а тут, на самом деле, несмотря на личные предпочтения, ответ на этот вопрос абсолютно однозначен с точки зрения мышления. А с точки зрения ошибок практически всегда вот, происходит именно таким образом. Во-первых, первое, что мы... Выяснили про Линду, что она работает, там закончила престижный вуз, что заставляет нас думать, что у нее должна быть там хорошая карьера, э, и она должна быть банковским служащим.
0: Ну мы предполагаем. Мы да, предполагаем. Что если она хорошая, активная, социальная и у нее хорошее образование, то в общем.
1: Но, на самом деле с точки зрения вот такого э, занудного изучения вероятностей э, это совершенно, ну это гораздо менее релевантно, чем другой, другой вопрос. Э, более релевантный, более важный вопрос какая профессия вообще в этой стране наиболее распространенная. — Ну,
0: кассиров больше, чем банковский Поэтому служащих. вероятность
1: того, что Линда кассиров, вообще-то, гораздо больше такая, ну, вообще сама по себе гораздо больше, чем то, что она банковский служащий. На самом деле, с какими-то другими примерами это могло быть более явно. В данном случае любопытно, что даже с примером вот таким, который вроде как кажется не, не таким неровным, все равно история примерно такая же. То есть кассиром вообще-то говоря, ничего не зная о Линде, мы хорошему должны были бы, если бы мы были роботы, которые работают на основе исключительно рациональных алгоритмов, uh -huh. решить, что как бы то ни было, наиболее вероятный вариант она — кассир. Это первый момент. А второй момент — с кассиром и феминисткой. Значит, там история еще проще. Что веро... как бы... А... Понятно, что феминисты есть кассиры, крырше, чем не, -не это феминисты. ну как бы это две группы. Есть феминистки, не кассиры, есть кассиры, не феминистки. Но если мы говорим про кассиров, то из них только часть феминистки. Если мы берем две, ну это если кто-то учил математику, мы вероятности, когда э, должны понять совместные, мы их перемножаем друг с другом. А так как любая вероятность это меньше единицы, то у нас получается число меньше. Тут можно и без математики. У нас есть одна группа и другая группа. Если они пересекаются, то в итоге получается э, часть, которая меньше обеих этих групп. Но нам кажется, что более вероятная история — это то, что она кассир и феминистка. На самом деле тут может быть много разных объяснений, почему так происходит. Первое объяснение, которое есть, это объяснение, которое говорит о том, что мы ну, — и это очень большая банальность — что мы мыслим стереотипами, и для нас важнее иметь в голове некоторый стереотип того, кем, например, должны быть те, кто закончили «Принстон», и они работают для нас как более важный показатели вероятности чего-то, чем реальные данные. Самое интересное, что такого же рода ошибки совершают и профессиональные статистики, и если бы я не рассказывал э, такую штуку, а участвовал, участвовал бы в эксперименте, причем даже сейчас, скорее всего, совершил бы какую-то ошибку такого же рода. Э, значит, это было про стереотипы. Ну, то есть нам, для нас стереотипы важнее, чем какие бы то ни было реальные данные. —
0: Ну, это совершенно понятно. Мы же все выросли и воспитаны на стереотипах. Вот да. эти детские кубики с буквами А, Б, В. Тут нарисован uh -huh. Аист, тут нарисован uh -huh. Бегемот, а тут нарисован верблюд. Вот да,
1: Да, -да — Да-да-да. Вот. А по поводу, значит, кассира и феминистки, тут может быть много разных историй, но одно из объяснений, которое мне нравится, это то, что нам нужно сделать из жизни Линды как бы некоторую целостную историю. Мы живем так, что мы мы выстраиваем истории про людей И история получается Более целостной, ну и может быть в некотором смысле Более интересной для нас Если есть больше вещей, за которые Мы можем зацепиться И вот получается, что мы, опять же Не думаем абстрактно о том, что происходит А чем больше у нас фактов, тем более получается Целостная история, тем вот мы, собственно В эту историю больше и верим это вот один из таких примеров. Мне вот интересно, нет ли там комментариев от слушателей, у кого такие же получились результаты. По поводу
0: того, насколько вы сейчас Подвержены. ошиблись. Да, да. да, да. Ну, мы дождемся, конечно, чего-нибудь в этом смысле. Но это мы возвращаемся к самому началу. Когда я говорил про женщину, которая удивилась mm -hmm. 1861 году. Она ничего про меня не знает. Mm -hmm. Это человек, и это тот же самый стереотип. То есть по ее мнению... Ну, как бы обычный среднестатистический человек в принципе не должен знать, когда было отменено крепостное право.
1: Ну вот у меня, конечно, совершенно другой стереотип. У меня стереотип что, что должно, что довольно стыдно не знать, когда было отменено укрепосное право. видите, у каждого право. свой стереотип. Если я все-таки правильно вспомнил, ну вот может быть у меня поправите. В этот же год э, началась война за независимость в, в США. В, США. И в
0: 1863 году они там благополучно с рабством расправились, да? В этом есть некоторые. Некоторые Я, по мере, помню, что да, да.
1: меня это очень удивляло
0: всегда, когда я учился. Ну, история вообще параллельна. Да, да, да. <laughs> да, а потом уже и Вата. Слушайте, ну, э, хорошо. Вы знаете, мне вспоминается, естественно, раз уж мы будем упираться в стопроцентной банальности, ну, а куда без них? Они а, тоже а бывают приятные. И без них, куда? Наверное, тоже бывают, да, приятно. Но вот смотрите, есть же эта старая присказка про то, что не ошибается тот, кто ничего не делает. Вам нравится эта присказка?
1: Абсолютно. Очень нравится. С ней, честно говоря, очень... Очень сложно жить. Люди, которые идут в науку, обычно это люди, которые э, существуют в очень таком идеализированном мире относительно того, что происходит. Верят в научное познание, верят в то, что мир можно сделать лучше и вот во много других таких благоглупостей. Э, и на самом деле самое важное, чему учатся, по крайней мере сейчас так устроена наука, самое важное, чему учатся ученые, потому что из-за того, что мы все несовершенны, себя нужно приучать к совершению ошибок ученый это не тот, кто все знает про то, как устроен мир, а тот, кому интересно, как устроен мир, и тот, кто пытается вот каждый раз проверить мир на прочность. В этом смысле, кстати, еще про мне кажется, что это близкая тема. Про то про это тоже про ошибки, и это, собственно, считается одной из ошибок. Значит, тоже что мне нравится в этой теме, что это не какие-то разговоры, это все проверено экспериментально. Значит, э, следующий пример жабки мышления может быть тоже будет чуть-чуть банальным, а вот через раз я обещаю чуть менее банальный. Значит, представьте себе следующую последовательность чисел. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Сейчас не будем проводить эксперимент целиком Задача, испытуемых после того, как они представили эту последовательность чисел Выработать для себя некоторое правило Которое э, позволило бы им самим Угадать, называть... что будет дальше да, угад... ну, как бы, даже, нет, даже не угадать, что будет дальше А привести какую-нибудь последовательность чисел Которая бы Тоже была вот, сделана по таким же правилам Uh, результаты эксперимента показывают uh, Дело даже не в том, какая именно последовательность получается А показывают следующую вещь Что uh, люди в 80% случаев Стараются привести как То есть у них они формируют гипотезу о том Что, ну, наверное, это числа, которое увеличивается на 2
0: Интересно, подождите, увеличивается на 2? Ну, например да. Ну, например, uh -huh. uh... Подождите, пожалуйста, секунду Я сейчас попробую придумать для себя какой-то пример Чтобы потом его сверить uh, uh -huh. С вашим ответом Вот Домашнему роботу тоже не мешает задуматься вот,
1: значит, И начинают проверять свои гипотезы. Что в нашем понимании проверить свою гипотезу? Это ну, взять и назвать последовательность следующей. Там, 33, 35, 37, 39, 41. И экспериментатор может сказать, верно или неверно. Соответственно, испытуемый продолжает выдвигать какие-то гипотезы. Так вот, на самом деле, ученые примерно с начала 20 века знают, что это неправильный ход мысли. Потому что... Подтверждать что-то мы можем бесконечно. У нас такое количество цифр, такое количество последовательностей, что даже если это было какое-то другое правило, например, только, а, только положительные числа или числа, которые любая возрастающая последовательность. Масса вариантов. Ну, Под...
0: Любая нисходящая последовательность. Лю... Любые нечетные
1: числа Не-не, ну, начиная все-таки с 2, 4, 6, 8, угу. вот эти два варианта мы уже не можем э, принять, потому что это была верная последовательность, но даже из оставшихся их, ну, как бы их невероятное количество. И вот просто по пытаясь подтвердить свою гипотезу, мы никогда, на самом деле, ни к чему не придем. И ученые в начале 20 века это поняли, и это очень сильно заставило науку содрогнуться сначала, но в итоге заставило ее активно двигаться вперед в 20 веке. Мне кажется, вот это не Некоторые философские предпосылки которые были поняты а это было все в рамках философии они может быть сильнее двинули науку чем какие-то там не знаю социоэкономические вещи что -то. в общем научно-техническая революция отчасти завязана на то что мы поняли как нужно получать новое знание так вот идея очень простая что так как вероятно вер вариантов происходящего масса единственное что мы можем делать это как бы проверять от противного мы гораздо больше будем сужать у себя круг э вариантов если будем выдвигать гипотезу не в подтверждение наших э, идей, а в опровержение наших идей. То есть мы будем пытаться э, найти такую последовательность, которая окажется неверной.
0: Знаете, я здесь вспоминаю прекрасную фразу, я не помню, кому она принадлежит, а... но мне очень нравится сам посыл, что обладать собственным мнением может только тот, кто знает, как его опровергнуть. Ну это вот собственно, собственно, ровно то же самое. Это
1: да. для, для многих людей, которые занимаются естественными науками, в гуманитарных немножко не так, но для тех, кто занимается естественными науками, это, собственно, основной принцип научности. Научная теория — это та теория, которую хотя бы в принципе можно опровергнуть. В этом смысле есть много интересных теорий, которые ученые знают, но которые при этом не являются научными. Например, сейчас в физике спорят о том, научная или теория суперструн. Возможно, она очень красивая и теоретическая Сейчас я вот совершенно ничего не знаю про теорию суперструн Знаю только то, что с точки зрения фи некоторых физиков Ее совершенно невозможно опровергнуть Поэтому пока. она не, да. не пока Не пока Принципиально она сформулирована сейчас так Что мы не знаем, как бы поставить такой эксперимент В котором ее хотя бы в принципе можно было бы опровергнуть То есть мы не знаем, что бы такого как, как бы ее проверить на прочность Откуда вытекает вся эта логика про проверку на прочность? Вот кроме, может быть, более простой пример. Это пример из прекрасной книги, которую я всем, вот, кто заинтересовался этой темой, рекомендую почитать. Называется книга «Черный лебедь». Насима Талеба, это такой экономист американский. Он очень красивую метафору, на мой взгляд, предложил. Вот до примерно XVIII века во всем мире, везде, где бы ни находили лебедей, все лебеди были белыми. Ну и представьте себе ученого того времени, который, например, должен описать, кто такой лебедь. Для такого ученого то, что все лебеди белые во всем мире, значит, что признак белости вот этой, это. это признак лебедя. Это признак лебеди. То есть, ну, как бы, если кто-то белый, мы уже должны подумать, а не лебедь ли это. И вот он. Много-много раз встречался вот С подтверждением своих этих данных До тех пор, пока не открыли Австралию И не выяснилось, что в Австралии лебеди живут то и черные тоже И это абсолютно очевидно Лебеди, они во всем похожи Но просто они черные И оказывается, что одного небольшого факта Одного этого черного лебедя Достаточно для того, чтобы перевернуть Невероятное количество подтверждений И разрушить всю эту
0: конструкцию есть... Я понял, да, знаете, ли что Чтобы у нас с вами ничего не разрушилось Что я хочу вам сейчас предложить Давайте чаю выпьем Объект 22 Психофизиолог Илья Захаров Это не я Это человек, который здесь рядом со мной а, К счастью, моему великому А все вот эти логические ошибки Мыслительные ловушки Которые бесконечно преследуют В первую очередь тех людей, которые Мне кажется, занимаются их поиском Потому что стоит начать И mm -hmm. очень сложно остановиться вот эта логика, она действительно играет важную роль в нашей жизни? Или это какие-то такие математические построения, психологические
1: построения, шалости? Я сейчас могу... Прив... Вот, э, вот эта тема очень серьезная. Я думаю, что сейчас меня понесет просто. Но значит, я это все... только рад. Это все невероятно. Главное, нам не столкнуться но... с
0: э, чайником Рассела
1: по пути где-нибудь. Ну, я даже, даже без него в вот эту, эту тему с чайником Рассела, на, пожалуй, не будем затрагивать, но даже без этого э, я думал об этом позже поговорить, но ладно, значит... Еще один пример Вот эти ошибки, ну, такие, вроде бы, более-менее Ну, понятно, откуда они берутся Это действительно ну, Они действительно больше похожи на логические ошибки Проблема в том, что у нас есть очень много ошибок Тоже таких фундаментальных для нас Которые Отнюдь не настолько логичны Например, один из Эффектов Известных и важных Из практической точки зрения Это так называемый эффект привязки Или эффект якоря что это такое? Это некоторый эффект, который говорит нам о том, что наша психика, когда ее спрашивают о чем-то, ну, о чем-то, причем в первую очередь касающегося, касающегося чисел, например, ей все время хочется зацепиться за какое-то число изначально, относительно которого плясать. Ну, особенно, если это касается вопросов, которым мы мало что знаем с точки зрения чисел. И вот если нам дать любое число, то к этому числу мы начнем привязывать свои ответы. Что это значит? Ну, простой вариант следующий. Представьте себе, что вам нужно назвать случайное число, просто совершенно случайное число, и перед тем, как вы его называете, вы крутите рулетку, в которой у вас может выпасть либо число 10, либо число 500. И это никак не связано с тем, что вас просят назвать случайное число. Но те, у кого выпало 500, назовут числа, которые в среднем будут ближе к 500. Угу. Те, у кого выпало 10, соответственно, будут числа, которые ближе к вот этим самым 10. И, ну, допустим, вот это как раз такой пример лабораторного эксперимента, в котором ну, все это не так страшно. Оказывается, что эффект якорения у нас встречается абсолютно повсеместно. Например, в магазинах в рекламах его используют. Представьте себе, что вы идете по магазину, и у вас какая-нибудь акция, в которой написано, там, не знаю, 12 банок э, по цене, цене 5. 5. И вам совершенно не 5 банок, не 12 банок не нужны. Но если, не увидев эту надпись, вы, условно говоря, вы купили бы себе одну банку, неважно чего, то увидев эту надпись, вы купили бы, ну, например, не 12 и не 5, но, например, 3. Потому что вас, как бы, вас начало тянуть. Вот к этому числу 12. Один вариант этих ошибок в реальном мире. Другой вариант этих ошибок в реальном мире, эффект, эффекта якоря, можно на самом деле применять в деловых каких-то переговорах. Вы приходите с кем-то говорить о том, сколько должны стоить ваши услуги. И от, от балды называете какую-нибудь очень высокую цифру. После этого эта цифра может быть... неважно не важно, насколько она завышена. Но после того, как эта цифра названа... Она где-то у вас в голове засядет и будет влиять на то, как бы, ну, условно говоря, если вы пришли и вас спросили, сколько вы хотите получать, вы сказали 500 тысяч, после этого разговор про, там, не знаю, 30 будет казаться смешным, несмотря на то, что, ну, на самом деле, может быть, разговор на самом деле идет об этих 30 там, или 50, ну, вот переговоры будут двигаться в сторону вот этого большого числа. Ну, то есть всегда есть начальная точка. Всегда есть начальная точка, которую мы выбираем случайно. Вот в общем, не только есть начальная Вот именно начальная точка есть, но ее нет в нашей психике, и нам все время мы стремимся откуда-то ее взять. И если есть какой-то якорь, к которому мы можем привязаться, мы очень быстро к нему привязываемся. Это
0: означает, что большинство решений мы принимаем случайно.
1: Ну, на мой Даже
0: взгляд... пытаться, пытаясь построить у себя в голове всю картину, выстроить сетку, конструкцию какую-то и вычислить, как нам кажется, правильное решение.
1: Мне кажется, что это значит, что в том, как мы принимаем решение, есть большой элемент случайности. И если мы хотим принимать решение лучше, мы должны это учитывать. То есть мы должны об этом помнить, что на самом деле на нас может влиять вот эта вот, вот даже такая штука. Я не рассказал про более грустную вещь, про вот эти вот ошибки мышления, именно про эффект якоря. Был реальный эксперимент, который показал следующую вещь, что даже судья, который принимает решение о том, на сколько месяцев ему нужно осудить э того, кто находится перед ним, э подвержен этим ошибкам, в формате, что если он кидает кубик, и на кубике выпадает, там, не знаю, число 3 или 6, то он привязывает количество месяцев, на которое он осуждает человека, вне зависимости от. Ну, это было, правда, про. Не, не вне зависимости, пожалуй, это было конкретно про не очень тяжкие преступления, где счет был на месяце. И вот если у судьи выпало 3, то ähm, судья принимает решение в пользу меньшего количества месяцев. Если выпало 6, в пользу большего количества месяцев. Судьба. Ну, отчасти да, отчасти да. Судьями вообще, грустная история, довольно понятная вещь с точки зрения ошибок мышления, что наши эмоции влияют на то, какие мы принимаем решения. Ну, например, если мы голодны, понятное дело, что наши решения будут как бы более такими... Порывистыми. Э... Даже не порывистыми, э, из-за того, что... Это, на самом деле, объясняется немножко не так, из-за того, что э, у нас меньше энергии, а для того, чтобы принять решение, мы тратим энергию... Ну, и вообще мы... мы думаем о другом. Ну да, да, да. Мы стараемся как-то минимизировать вот этот процесс э, э, энергозатрат мыслительных. Mm -hmm. Mm -hmm. И тут, э, и это даже не эксперимент, а это просто анализ тех данных, которые есть в американских судах, э, э, история следующая, что предыстория. Для того, чтобы вынести оправдательный приговор в американском, по крайней мере, суде, я не юрист, не знаю, как у нас, судье нужно сделать большее количество действий, чем чтобы вынести приговор... Обвинительный. обвинительный. То есть обвинительный приговор выносится по умолчанию, а оправдательный приговор еще, условно говоря, нужно что-то с ним сделать. И, То есть подожди, наоборот. Чтобы оправдать человека, судье нужно сделать больше действий, да. чем чтобы его обвинить. Да. То есть
0: презумпция невиновности работает плохо. Почему Мне казалось, что как раз хорошо. Что судье нужно доказать, чтобы представлены доказательства полные, чтобы осудить человека.
1: Нет, нет. Судье нужно, безусловно, нужно представить доказательства. Ну, тут я вот не готов, не готов лезть в юридические дебри, uh -huh. дебри, но как это описывают исследователи в этой области, а у меня есть все основания им доверять. Просто с чисто технической точки зрения. Там, не знаю, большее количество бумажек нужно судье подписать, чтобы, я не знаю подробностей, чтобы принять оправдательный приговор. И вот количество приговоров оправдательных перед обедом, соответственно, и перед ужином, перед тем, как судья уходит с работы, оно стремится к нулю в то время как количество оправдательных приговоров, когда этот судья только поел и у него полно сил, оно гораздо-гораздо выше.
0: Про это было какое-то кино. Ты сейчас рассказываете, у меня прям картинка перед
1: глазами. Возможно, я знаю, что про это были да. довольно серьезные исследования, которые да. вышли в одном из самых Но уважаемых видите, журналов.
0: Хорошо, что есть какие-то исследования. Я, знаете, о чем сейчас подумал? О том, что... Какой же все-таки смешное животное человек И главное, что животное стадное Вы когда заговорили про вот эти вот ошибки всевозможные Которые приключаются с нами Даже помимо нашей воли в первую очередь Я вспомнил одно время Было очень модно И даже показывали по телевидению какие-то моменты Но очень давно В любом случае это можно найти в известных источниках Что были же и есть наверняка детские эксперименты Как дети дают ложный ответ, даже зная, что он неверный, и повинуясь Статному... общему мнению. да. И другие ведь были исследования, эксперименты достаточно взрослые. Есть знаменитый фильм, раз уж Майакина вспомнили, эксперимент волна, например. Да, волна или
1: есть... Ну и, ну, и так далее.
0: Их множество этих фильмов на то, как человека легко погрузить вот в это общее поле которым он начнет мыслить совершенно то есть он начинает верить в то что ему говорят даже если он пытается сам себе еще месяц назад не знаю логически совершенно точно эмоционально мораль как угодно мог себе доказать и объяснить что все на самом деле не так
1: и это тоже кстати говоря ошибка мышления она вытекает из несколько другой вещи но это некоторая переоценка наших возможностей Значит, есть еще ошибки мы говорили про ошибки памяти, есть ошибки внимания. Uh -huh. И вот с ошибками внимания связано вот тот вариант ошибки, про который вы говорите. Как, какого рода ошибки внимания, вернее, ну, иллюзии внимания, не знаю, неспособность нашего внимания к чему-то есть? Представьте себе, что вы говорите, значит, к вам подошел на улице человек. Просто где-то на улице подошел человек Спросить вас, как ему пройти куда-то Он спросил, вы начали отвечать И в этот момент мимо вас проходят рабочие Которые несут дверь И буквально на секунду они этой дверью Загораживают от вас человека они проходят, вы продолжаете говорить с человеком, ничего не замечаете все в общем-то, нормально И идете дальше, не поняв, что произошло А человека в этот момент подменили То есть, пока проносили дверь, это был специальный эксперимент Проносили дверь, подменили человека Вот как вы думаете, какова вероятность того, что вы не заметите этой подмены? Я тут сразу скажу, что ну, кто-то замечает Но вот какова вероятность того, что вы не заметите? Как вы думаете? Я лично? Да
0: я, скорее всего, не замечу, потому что у меня чудовищная память на лица, во-первых, но mm -hmm. это особенность моего восприятия. Я никогда, я никого никогда не помню. Mm -hmm. А, а ну, в... хорошо, да, среднестатистический да. в А людей на улице я просто даже не вглядываюсь. То есть, когда ко мне mm -hmm. подходит mm -hmm. что-то что спрашивать, но ну, это всегда взгляд куда-то в
1: сторону. Я блуждаю. Ну, no, окей, okay. допустим, человек... Ну, это что касается меня лично. Да, другой, да, да. понятно, но, реагирует по-другому. Допустим, что человеку... человек стал выше с другим цветом волос и говорить, там более низким голосом. То есть когда
0: явно Да, явное... абсолютно
1: явное. Это не должно
0: это не быть похожий человек. Ну, то есть, ко... Ко мне... вы знаете, если ко мне подошел мужчина, а через мгновение на его месте оказалась женщина, то, скорее всего, я замечу разницу. Да, но даже да. в таком
1: случае иногда ошибаются. Конечно, гораздо реже, но даже в, не помню, процент в таком случае ошибаются. А вот в случае просто с изменением человека. Там есть разные серии исследований, но во всех этих исследованиях не меньше 50% людей не, не замечают да подобные вещи. Это... Почему это происходит вообще? Ну, это происходит потому, что наше внимание очень сильно ограничено, и это совершенно другая тема, как-нибудь можно поговорить угу. о ней еще раз. Но здесь с точки зрения ошибок мышления важно другое. Если человек очень сильно удивляется тому, насколько ограничено его внимание. И даже если человеку рассказать вот про эти эксперименты, то в среднем люди будут говорить, ну окей, там, ошибается 50-70% человек не замечают этого, но я-то не могу ошибиться. Большинство людей, 90-80%, не знаю, зависит, конечно, от человека, но процентов 80 людей э, говорят, ну я-то в такой ситуации не ошибусь. При этом огромное количество из этих 80% людей на самом-то деле ошибется, мы очень сильно переоцениваем свои возможности со всех сторон. И поэтому, ну вот это было в начале uh -huh. разговора, мы думаем про себя, что мы умеем гораздо больше всего, чем это на самом деле происходит.
0: А мы на самом деле умеем меньше.
1: Мы на самом деле, ну, с точки зрения психолога, физиолога и, и многих других, мы человек довольно так себе устроенное существо. То есть Но тут я с вами согласен. Доверять своим органам чувств, доверять, mm -hmm. своим, доверять своему мышлению и так далее, мы, в общем-то, скорее не должны были бы. И, именно... и тут, кстати, есть позитивный момент. Мы все-таки очень крутые, мы как вид, потому что мы сумели преодолеть Сейчас вот преодолеваем э, вот эти проблемы, разработав э, такие крутые институты, как наука, как умение В общем, да, Мы, мы да. сумели справиться с этими проблемами не mm -hmm. справиться, но загладить эти проблемы, разработав специальные какие-то методы, которые позволяют нам учитывать эти ошибки.
0: Насколько среда окружающая влияет на нашу способность понимать, что мы совершаем ошибки, и не попадаться, скажем, вот в те ловушки с подменой человека, например, да? Вы сказали о том, mm -hmm. Mm -hmm. Что, что мы достаточно рассеяны, большинство из нас, ну хорошо, не большинство, половина. Да все. Возьмем не, не,
1: вот, еще э, пройти 50%. Если вы в один раз э, смогли увидеть вот эту вот вещь, что вам кого-то подменили, это не значит, что вы еще раз у вас получится. А опыт Мы... здесь не работает? Нет. То есть, если совершенно. я знаю, что
0: меня обманули один раз в совершенно. этом же месте, я разве не буду думать? В это, что... Конкретно ровно Ведь в таком... доверие назад надо заслужить.
1: Конкретно в таком же э, опыте, возможно, э, действительно, вам проще будет заметить ошибку. Но в аналогичном, немножко Но измененном варианте э, вы будете ошибаться. Угу. И, то, что вы замечаете человека, которого поменяли или не замечаете, как показывают исследования, не очень-то зависит от вашего уровня интеллекта, не очень сильно зависит от объема вашего внимания. Внимание ограничено у нас у всех, просто кому-то может повести разок, и он заметит эту ошибку. Но в целом, примерно в 50% случаев мы не замечаем такого рода ошибок. То есть это говорит про всех нас. В этом смысле среда на какие-то базовые вещи влияет не сильно, хотя по-моему, я не уверен, но какие-то были исследования, что, конечно, чем более интеллектуальной среде вы оказываетесь, тем проще вам вот как-то выстраивать свое поведение так, чтобы таких ошибок было меньше. Потому что
0: есть люди, которые могут указать, опять же, на эти ну, ошибки.
1: У вас, у вас получается больше обратной связи mm -hmm. о том, что происходит. и вы как Больше бы... процесс взаимодействия Да-да-да. Да, да. ну, вот
0: вот... на приличном довольно-таки уровне.
1: Ну, ск Скорее так. Тут э, боюсь наврать, потому что не помню точно исследований, но идея, вот, которая осталась у меня в голове после прочтения каких-то работ. Она примерно такая.
0: Про общество я сейчас задам вам вопрос. Буквально через одну или, может быть, две минуты, как пойдет. А пока хочу спросить вот что. А ошибки и заблуждения это одно и то же?
1: Ну, я не знаю, я не лингвист, но мне кажется, что нет. Это разные вещи. Ошибки могут приводить к заблуждениям и заблуждения могут приводить к ошибкам. Я бы сказал, что, наверное, заблуждение это в любом случае ошибка.
0: Но не любая ошибка заблуждение. Да,
1: наверное, мне кажется, что... Ага,
0: это просто какие-то процессы немножко разных уровней, да? Какая-то ступенька здесь выстраивается. Я думаю, что да. Ошибки и заблуждения. Ух ты. И суеверие можно за уши притянуть.
1: Ага, Я могу даже рассказать, как они формируются на самом деле.
0: Это очень мне приятно. И можно я сейчас... Глоток чая сделаю, и мы продолжим. Объект 22.
1: Суеверие. Суеверия. Значит, ну, это не в классическом виде, конечно, ошибка мышления, но я просто пользуюсь случаем, могу рассказать, как они формируются. Я уже сказал про обратную связь, что там, когда у нас есть какая-то обратная связь о том, что с нами происходит, э, в смысле нашего поведения, мы можем научиться его корректировать. Так вот, формирование суеверий связано с тем, как мы получаем эту обратную связь. И суеверие можно сформировать, кстати, даже у голубя. И были ученые, которые формировали у голубей суеверия.
0: Голубиные суеверия. Голубины
1: суеверия — это были те же ученые, которые учили голубей управлять ракетами. Господи, это были голуби... книжку так назову. Это были голуби-управляемые ракеты. Значит, что такое суеверие с психофизиологической точки зрения? Каждый раз, когда мы что-то делаем, мы вот эту свою активность, э, эта наша активность может привести к какой-то обратной связи. Например, мы, там не знаю, идем-идем прямо и врезаемся в стену. Вот врезали в стену, и для нас обратная связь. Отрицательная. Мы понимаем, что вот тут, туда больше идти не стоит, мы ударились больно, и ну как бы... Ну, сам простой пример — это грабли. Ну да, ну да. Но вот, как мы знаем, не работает, но бог с ним. Значит, э при этом, если пошли в другую сторону, наткнулись на водичку, попили эту водичку, утолили жажду, и у нас все хорошо. А Оказывается, ну, в обычной жизни мы все-таки считаем, что э, наши поступки приводят к каким-то э, результатам. Но представим себе ситуацию, в которой результат совершенно случайно никак не зависит от поступков. Например, представьте себе голубя, который сидит в клетке, э, у него много вариантов, что делать, там бегать, прыгать, плевать что-нибудь. Но обратная связь от этого не зависит, а просто в случайном порядке или там, с определенной периодичностью, даже лучше с определенной периодичностью, этому голуби дается. То есть раз в 10 секунд он получает обратную связь. А через какое-то время голубь начинает форми формировать у себя такую последовательность поведения, которая занимает у него 10 секунд, а так что в итоге он получает какую-то обратную связь. И то, что именно сформируется у голуби, на самом деле случайно. То есть... Любая последовательность действий которая У одного голуби одна, у другого другая Которая занимает 10 секунд Приведет к тому, что он в итоге получит воду Просто потому, что воду дают каждые 10 секунд Это то, как формируется обратная связь у голуби. У нас, как я понимаю, времени довольно мало Поэтому я сейчас постараюсь быстро рассказать о том, как это происходит у людей У людей ситуация сложнее Потому что для нас Если мы себя чем-то напугали Например, черной кошкой а потом избежали этой опасности, это уже будет отличная, мощная обратная связь. Если мы избежали той опасности, в которой сами себя убедили, это та обратная связь, которая закрепит это поведение. То есть здесь работает и плюс, и минус. Да, здесь работает и плюс, и минус. И вот, ну, представьте себе, что вы боитесь черной кошки, каждый раз, когда она переходит дорогу вам, вы идете в другую сторону, и ничего плохого не происходит. Думаете, я молодец. Да, вы думаете, я молодец, и даже это, ну, как бы, несколько раз вы подумали, что я молодец, а дальше у вас на уровне уже организма сформировалось. А если
0: мы пройдем, например, и что-то с нами произойдет, даже с нами может не произойти ничего плохого, но малейшая неприятность, мы свалим это на черную кошку.
1: А, да, и в этом смысле, если у нас уже сформировалось где-то в детстве такое суеверие, то разрушить уже сформировавшееся гораздо сложнее. И, ну, лично у меня есть суеверие, которое, я знаю, что никак... ну, очень нелогично, но... А делитесь? А, ну я, я точно помню, что с черной кошкой это та штука, которую я перебарывал, потому что в детстве мне казалось, что действительно черная кошка что-то не то. И я помню, что когда я начал, это было еще в школе, правда, но когда я начал понимать, что это на самом деле не так, очень долго приходилось заставлять себя переход, ну, как бы идти прямо мимо этой черной кошки. И даже до сих пор мне кажется, где-то там мелькнет, может, какое-то неприятное ощущение, потому что вот сформированная такая сформированная на очень биологическом уровне суеверие, оно очень долго на нас влияет
0: как верующие люди говорят, вы, перекреститесь, например, да. И потому что
1: суеверие это такая суетливая. Ну, тем вера. не менее, это кажется, что тут разница мало с точки зрения перекрестите. Это и дело,
0: да. я Сорвались с языка практически, потому что суть-то в том, что перекреститься <рекреститься> на этом месте это ведь тоже, в общем, по сути, суеверие, абсолютно, да. И абсолютно. такая же самая призка со знаком плюс и со знаком минус. У нас есть 30 секунд, а то у нас кончится кислород. Как обычно. Что можно сделать, чтобы меньше ошибаться?
1: Помните о 20. том, что не ошибаться нельзя Спасибо
0: Илья Захаров, психофизиолог Аспирант кафедры психофизиологии Факультета МГУ У меня есть к вам еще так много вопросов Но об этом, видимо, мы как-нибудь в следующий раз уже поговорим да? И что-то такое Мы договорились практически в середине программы Но я, конечно, забыл, потому что память моя никуда не годится Но я пересмотрю сам себя и вспомню Спасибо
1: Спасибо всем